0: Aber ich habe mich immer geärgert, dass die Bücher so schlecht gestaltet waren und dass oft die Typografie so verwehrt hat, an den Inhalt zu kommen.
1: Ihr hört den Bukaset-Podcast. Die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Andrea Schmidt. Mein Name ist Nick Lütti. Du beschäftigst dich als Gestalterin mit Lyrik, als Illustratorin, als Typografin und eben auch als Verlegerin und mich würde da natürlich interessieren, wie, wie kommt es überhaupt dazu oder warum gerade die Lyrik
0: eigentlich bin ich in erster Linie erstmal Gestalterin. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert und mit Interface Design mein Studium abgeschlossen. Habe immer schon wahnsinnig viel gelesen und habe mich damals immer geärgert, also keine Lyrik gelesen, alles mögliche gelesen, zur Lyrik bin ich erst viel später gekommen. Aber ich habe mich immer geärgert, dass die Bücher so schlecht gestaltet waren und dass oft die Typografie so verwehrt hat, an den Inhalt zu kommen. Und hatte eigentlich erstmal nur Lust, selber auch Bücher zu machen und vor allem auch wirklich schöne Bücher zu machen, die Lust machen, Inhalte zu erfahren, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen sperrig wirken. Und habe dann nach meinem Studium als freie Grafikdesignerin gearbeitet, auch für verschiedene Verlage gearbeitet und Bücher gestaltet. Und irgendwie hatte ich dann immer den Wunsch, ja, okay, wenn jetzt schon Bücher gestaltet. Gestalten, dann wäre es ja auch toll, wenn man die Inhalte mitbestimmen könnte. Da hat sich so eine ganz glückliche Fügung ergeben, dass ich Dominik und Jo kennengelernt habe und wir alle drei die Idee hatten, selber Bücher zu machen, Inhalte zu bestimmen und selber die Bücher auch zu gestalten und vor allem auch Lyrik zu machen. So sind wir zusammengekommen und ich bin irgendwie so in der Zeit, das war 2005, also schon so ein paar Jahre vorher, bin ich immer näher auch an Lyrik herangekommen, ich meine, es ist ja so, das kriegen wir immer in Gesprächen mit Leuten, mit, mit äh, SchülerInnen, mit LeserInnen. Das, was man in der Schule lernt, funktioniert nie so richtig. Also in der Schule wird eigentlich der Zugang zu Lyrik verwehrt. Man hat immer so einseitige Interpretationsmöglichkeiten und hat viel später überhaupt keine Lust mehr auf Lyrik. Und deshalb habe ich auch ganz lange gar keine Lyrik mehr gelesen. Und es ist ja auch die Frage, wie viel zeitgenössische Lyrik in Schulen verhandelt wird. Und eigentlich erst so mit der Zeit, als ich nach Berlin gekommen bin, bin ich hier mehr auch auf Lesungen gegangen und habe so die zeitgenössische Lyrik auch für mich entdeckt. Und dann mit der Gründung des Verlages bin ich eigentlich erst so richtig tief eingestiegen.
1: Aber dann heißt das auch, dass, dass die Lyrik nicht eine, eine logische Liebe war, auf den ersten Blick, sondern eine, die sich dann auch mit, mit der Zeit entwickelt hat, kann man das so sagen?
0: Naja, was ist schon logisch an der Liebe? <lacht> das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja, du hast recht, also das ist etwas, was sich erst mit der Zeit entwickelt hat, was aber sicher damit zu tun hat, wie ich an Lyrik herangeführt wurde, nämlich durch das, was ich in der Schule gelernt habe und da mir eher der Zugang verwehrt wurde und ich ganz viele andere Sachen gelesen habe, also ganz viel Belletristik, auch Fachbücher, typografische Fachbücher natürlich auch. Und auch in der Belletristik so ein ganz weites Feld auch irgendwie abgecheckt habe, also wie wir alle wahrscheinlich. Aber die Lyrik ist erst allmählich gewachsen und allmählich dazugekommen, vielleicht auch über die Musik, also über Songtexte natürlich auch. In Berlin gab es damals auch viel Poetry Slam, das fand ich auch interessant, durch Rap-Musik natürlich und eben auch immer mehr. Also damals haben sich ganz viele kleine Lesebühnen gegründet, also wenn ich damals sage, meine ich so die Zeit Mitte der 2000er Jahre, 2005 so ungefähr. Und es gab unglaublich viele kleinere Veranstaltungen in Berlin mit einfach ganz vielen super engagierten Leuten, die Gedichte vorgetragen haben. Und das, das war, glaube ich, mein Zugang, also so die Vielfalt zu sehen, Erstmal an zeitgenössischer Lyrik, also was gibt es eigentlich auch? Die Vielfalt an Themen, das Handwerkszeug und das fand ich super spannend.
1: Zugrunde liegend an diesen Schullektüren ist auch ein anderes Problem, dass ja, dass man Lyrik als dieses trockene langweilige Ding erlebt, das so gar nicht atmet und lebt, sondern sich irgendwo in einem, in einem metrischen Versmaß bewegen muss und, und dann noch dem Reim folgen sollte. Wie, wie ist das für dich oder, oder auch für deinen Verlag? Dass, weil ich glaube, es, es gibt viele Menschen, die genau auch diese Problematiken haben mit dem Zugang zu Lyrik, weil der einfach gar nicht so einfach zu finden ist. Geht man das als Verlag irgendwie gezielt an, wie man Lyrik vermittelt oder lässt man das einfach geschehen?
0: Ähm, ja klar, also wir haben ja genau die gleichen Erfahrungen gemacht, also das, was du eben beschrieben hast. Diese Schulausbildung ist ja sowas super Verkopftes und es wird irgendwie vermittelt, dass Lyrik eher sowas Elitäres ist und es gibt nur eine Möglichkeit, das zu interpretieren. Das ist das, was wir halt mittragen, wenn wir aus der Schule gehen. Und ich hatte einfach erstmal überhaupt keine Lust mehr, Lyrik zu lesen obwohl Lyrik natürlich in meinem Umfeld auch passiert ist. Also meine Großmutter zum Beispiel, ich glaube, sie konnte alle Rilke-Gedichte auswendig und hat sie bei jeder passenden Gelegenheit auch zitiert. Das war so unsere Erfahrung, dass Lyrik irgendwie immer als sowas Elitäres behandelt wird, die Leute sich nicht herantrauen, also LeserInnen sich auch nicht herantrauen, weil sie immer dachten oder auch heute noch denken, ich mache da irgendwas falsch, wenn ich nicht so richtig weiß, wie das geht oder das nicht richtig interpretieren kann. Wir hatten eigentlich von Anfang an so den Anspruch, Lyrik die, diese Lyrik aus dem Elfenbeinturm herauszuholen. Also wir wollten diese Angst vor Lyrik nehmen, also wir haben ja da auch so verschiedene ähm, Slogans entwickelt, zum Beispiel, es geht um Lyrik, hab keine Angst. Also wir wollten irgendwie so ein frisches Konzept machen, obwohl Konzept jetzt auch schon wieder so ein bisschen verkopft klingt. Aber wir wollten zeigen, dass Lyrik einfach vielschichtig ist, dass sie auch vielschichtig interpretiert werden kann, dass jeder sich seine eigenen Bilder herauslesen kann und dass es kein richtig und falsch gibt. Wir wollten einfach so eine Lust daran wecken. Gedichte zu entdecken, also das ist ja so die komprimierteste Form in, innerhalb der Literatur, also ganz, ganz stark sprachlich verdichtet, kann Lyrik aber unglaublich große Bilder entstehen lassen und eben bei jedem und jeder Einzelnen ganz andere Bilder. Und ich glaube, so dieses Denken muss man in den Köpfen der LeserInnen aufbrechen und sagen, Brauchst gar keine Angst haben, nüße einfach mal und erzähl mir, was du denkst. Und dann kann das eben auch Spaß machen.
1: Ihr habt ja in der Hauptreihe im Verlagshaus Berlin die, die Edition Belletristik. Dort sind die Bücher ja durchgehend illustriert. Und du hast mal gesagt, dass, dass eine Illustration auch einen Zugang zu. Oder dass du erlebt hast, dass, dass die Illustration einen Zugang zu, zu Gedichten bieten kann für Menschen, die, die zum Gedicht, zum Text selbst den Zugang vielleicht nicht gefunden hätten. Also war das dann auch ein, ein Anliegen oder ganz bewusste Entscheidung, dass die Lyrik bei euch selten bis nie eigentlich alleine steht, sondern eben immer auch mit Illustration begleitet wird?
0: Ja, das war auch so die Idee ganz am Anfang. Also vor allem auch deshalb, weil es. Damals, es gab noch nicht so viele Literaturzeitschriften, die auch mit Illustrationen gearbeitet haben. Und auch Lyrikbände sind oft ohne Illustrationen ausgekommen. Und wir haben uns ja zu dritt getroffen und Dominik und ich, wir kommen beide von der Gestalterseite, Jo von der Lektoratsseite Und für uns war eigentlich immer klar, unsere Bücher und Zeitschriften sollen keine Bleiwüsten werden, sondern es soll dem immer noch etwas entgegengesetzt werden. Werden. Also eine ausgewogene Buchgestaltung, eine gute Typografie und natürlich auch Illustrationen, weil eben Illustrationen nochmal einen ganz anderen Zugang zu Texten auch bieten können. Und wir haben dann am Anfang auch viele IllustratorInnen, gefragt, also auch erstmal so beobachtet, wer macht eigentlich was. Ich kannte einige von der UDK in Berlin, also wir waren auch so ein bisschen in der illustratorinnen Szene drin und haben geschaut, was es so für verschiedene Stile gibt und haben dann einfach angefangen, auch so zu experimentieren, weil es ist ja auch immer ein bisschen heikel, also du hast ein Manuskript von einem Autor oder einer Autorin und sagst so, das kommt jetzt in ein Buch und wird illustriert und wir setzen dir jetzt diese Illustratorin dazu und sie interpretiert deine Texte. Und das war so eine Arbeit, wo man immer abwägen musste, weil wir wollten das von Anfang an auch immer gleichberechtigt sehen. Also wir haben nicht gesagt, okay, du bist die Illustratorin und du machst jetzt das, was der Autor dir sagt, sondern wir hatten auf der einen Seite das Textmanuskript und haben gesagt, Du illustrierst, mach was draus, du bist völlig frei in deiner Arbeit. Und das einzige, was wir halt nicht wollen, ist, dass man genau das, was im Text beschrieben wird, auch in der Illustration findet, sondern dass es schon, es kann spielerisch, künstlerisch, experimentell sein, entwickle einfach deine eigene Position dazu. Und das hat in den allermeisten Fällen super geklappt. Also es sind wirklich spannende Kooperationen entstanden. Und wir hatten dann oft so bei Lesungen oder Veranstaltungen, hatten wir so viele Gespräche mit den LeserInnen. Und wir hatten halt oft so das Feedback, dass Leute gesagt haben, ja, ich komme ja eher aus der Gestaltung. Ich kann nicht so viel mit Lyrik anfangen. Aber ich bin jetzt gekommen, weil eure Bücher uns so gut mir so gut gefallen, aber durch diese Illustration bin ich jetzt total neugierig auf den Text geworden und habe jetzt angefangen mal diese Gedichte zu lesen und plötzlich finde ich das spannend. Also wir haben irgendwie gemerkt, dass man so Türen öffnen kann, einerseits von der Illustration in die Lyrik hinein, aber auch andersherum von der Textebene, dass sich AutorInnen plötzlich mit Illustrationen auch beschäftigt haben und dann in späteren Projekten auch nochmal mit den IllustratorInnen zusammengearbeitet haben. Also das ist super spannend, wie sich diese Künste einfach auch befruchten können und dann so Symbiosen, vielleicht manchmal auch Transformationen entstehen können und dadurch Plötzlich was ganz Neues passiert.
1: Ich sehe auch noch so, so einen zweiten Aspekt, jetzt neben diesem Dialogelement oder, oder diesen, dieser gegenseitigen Befeuerung, dass dadurch werden ja auch die Texte kürzer. Also ich finde das gar nicht so schlecht, deshalb vielleicht in einem Gedichtband dann nicht. 80, 90 oder 100 Gedichte stehen, sondern eben den 50, 60, wie jetzt bei euch und dann noch die Illustration dazu. Mein Empfinden ist manchmal, dass dadurch auch die besseren Gedichtbände entstehen, weil dann halt 50 Gedichte stehen, die sehr viel konzentrierter sind, als es dann vielleicht mit 80 oder 100 Gedichten möglich wäre. Teilst du diese Einschätzung oder oder würdest du da eher widersprechen?
0: Na klar, die teile ich auf jeden Fall, weil das entspricht, das was du jetzt gesagt hast, entspricht eigentlich unserer Arbeit, wie wir mit den Texten auch umgehen. Also es ist es ist meistens so, dass wir ein Manuskript bekommen von einem Autor oder einer Autorin und dann sind da irgendwie so 200 Gedichte. Das kam schon vor, sind enthalten. Manchmal sind auch nur 100 Gedichte enthalten. Auf jeden Fall eine sehr große Anzahl an. Dichten. Das heißt aber nicht, dass natürlich alle Texte in dem Buch auch abgedruckt werden. Also mit diesem Manuskript, was wir alle im Verlag lesen und es muss auch immer uns allen gefallen, bevor wir uns dafür entscheiden, daraus ein Buch zu machen. Sobald wir uns dafür entschieden haben, beginnt halt die Textarbeit und die ist sehr langwierig, also die kann ein bis zwei Jahre, hat auch schon mal drei Jahre gedauert. Also diesen Zeitraum kann diese Textarbeit dauern und da werden dann diese Gedichte genau geprüft, lektoriert, sie werden geschält. Also wie so eine Bildhauerarbeit stelle ich mir das immer vor. Und es fliegen natürlich einfach auch Texte raus. Also wir legen Wert darauf, dass wir nicht einfach nur Textsammlungen veröffentlichen, also dass die AutorInnen so lose Texte, wie sie die vielleicht zeitlich geschrieben haben, hintereinander uns dann als Manuskript zusammenstellen, sondern wir wollen immer ein Konzept haben, also es soll es ist so eine Art roter Faden durch den Band ziehen. Vielleicht gibt es auch schon Kapiteleinteilungen die später nochmal verworfen werden können oder zu neuen Kapiteln arrangiert werden können. Aber es muss so ein klares Konzept oder ein Thema erkennbar sein. Und da schauen wir dann einfach, welche Texte passen rein, in welchen Texten, Doppelt es sich vielleicht auch oder welche Texte erklären zu viel, was möglicherweise schon gesagt wurde und dadurch dünnt sich diese Anzahl automatisch aus. Ich finde es einfach auch besser, wenn man wirklich so einen komprimierten Band hat, wo jeder Text auch wirklich sitzt und stimmt und eine ganz eigene Position zu dem großen Thema des Bandes bezieht und dann lieber Texte rauslassen, an denen man vielleicht noch arbeiten müsste oder die vielleicht einfach in ein anderes Konzept gehören.
1: Du, du hast jetzt diesen Manuskriptprozess schon, schon angesprochen. Und ihr sagt ja sehr klar auf eurer Webseite, ihr nehmt keine Manuskripte an, sondern ihr sucht euch die, die Autoren, Autorinnen selbst aus. Wie geht ihr das dann an als Kollektiv? Habt ihr dann auch einen bestimmten, Verlagston ist jetzt vielleicht übertrieben, aber, aber auch eine, eine bestimmte methodische vielleicht Vorstellung von Lyrik, die die euch anspricht und die ihr verlegen wollt? Oder seid ihr da relativ offen und es geht dann halt eher darum, wo lassen sich neue Stimmen entdecken, in welchen Literaturzeitschriften oder was auch immer?
0: Ich glaube nicht, dass es da so eine einheitliche Vorstellung bei uns gibt, wie Lyrik auszusehen hat. Ich denke auch, das kann es irgendwie gar nicht geben. Also Lyrik ist ja so vielschichtig und vielstimmig. Es gibt so viele unterschiedliche Themen und so viele unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten. Ich glaube, das ist wirklich sehr schwer zu sagen, dass wir jetzt diese eine Art von Lyrik bevorzugen und diese Art von Lyrik ablehnen. Ich glaube auch, wenn, wenn man sich unser Programm anschaut, sieht man auch, dass eigentlich jeder Autor und jede Autorin so eine ganz eigene Stimme auch hat. Also das, das, was uns an Manuskripten tatsächlich interessiert, ist zum einen, dass es so ein bestimmtes Thema gibt, also dass man merkt, der Autor, die Autorin beschäftigen sich mit einem bestimmten Thema, was sie in ihrer Lyrik umsetzen, bearbeiten, in Sprache fassen und es das, das andere ist, dass sie so eine eigene Stimme tatsächlich auch haben. Also dass man merkt, wie mit Sprache gearbeitet wird, wie mit Bildern gearbeitet wird, so bestimmte Rhythmen und so weiter. Also so ein Grundhandwerkszeug sollte auf jeden Fall dabei sein. Aber auch so einfach so eine Lust an der, an der Arbeit mit Sprache. Und ich erinnere mich noch so an die ersten Zeiten, ich glaube, also 2005 haben wir angefangen, haben dann erstmal zwei Jahre eine Literaturzeitschrift gemacht und so 2007 sind die ersten Bücher erschienen und ich erinnere mich noch daran, dass wir damals tatsächlich die Arbeit noch ganz anders gemacht haben und mit den AutorInnen zusammen die Bücher aufgebaut haben. Also, dass am Anfang eben kein Konzept da war, sondern wir haben gesagt, hey, gib mal ein Packen Gedichte her und dann gucken wir mal, was daraus wird. Und das ist natürlich nochmal viel, viel mehr Arbeit, weil man so, eine, so einen Grundaufbau mit den AutorInnen zusammen erarbeiten muss und eben nicht nur die Texte lektoriert, sondern so ein ganzes Buchkonzept gemeinsam herstellt. Davon sind wir jetzt auch so ein bisschen weggekommen. Also wir wollen eigentlich mit AutorInnen arbeiten, die konzeptuell denken, an spannende Themen, zeitgemäße Themen bearbeiten.
1: Wie geht das mit der Abgrenzung, weil ihr mit, mit Ausnahme der Edition Poeticon veröffentlicht ihr ja nur Gedichte und, und Lyrik. Also ich denke jetzt beispielsweise an, an die Bücher, die neuen von Jan Kuhlbrot und Lea Schneider, also die Rückkehr der Tiere und Made in China, die ja vordergründig auch von der Form her nicht daherkommen und sagen, hallo, ich bin ein Gedicht oder ich bin Lyrik. Wie ist diese Abgrenzung? Ist die manchmal schwierig oder sagt ihr da dann auch, dass das ist ein Kontinuum und wir versuchen einfach in eine bestimmte Richtung zu ziehen, aber das darf dann auch in eine andere Richtung auch ein wenig gehen?
0: Ja, die Abgrenzung, ich finde ja, Abgrenzung ist ein äh, schwieriges Wort, das hat sowas Einengendes, aber es ist tatsächlich schwierig, also ich blicke jetzt immer zurück auf unsere erste Zeit und da haben wir tatsächlich auch Prosa verlegt, sehr schöne Kurzprosa, auch ein, zwei Romane tatsächlich haben wir auch verlegt und es war immer so ein bisschen so ein Spagat, also zwischen Lyrik und Prosa Einerseits, wie lektoriert man das? Also jede Gattung braucht ihre eigen, ihr eigenes spezifisches Lektorat. Und andererseits auch, wie bringt man diese Bücher dann an die LeserInnen? Auch dafür muss man jeweils andere Konzepte entwickeln. Und wir haben uns irgendwann dafür entschieden, ich weiß nicht mehr genau wann das war, vielleicht 2012 oder so, dass wir uns fokussieren wollen. Also wir standen so ein bisschen vor der Entscheidung, vergrößern wir den Verlag. Bauen wir den weiter aus oder bleiben wir ein kleiner Independent Verlag, ähm, ein unabhängiger Verlag? Und wenn man den Verlag weiter ausgebaut hätte, hätte man sicher auch andere Genres mit veröffentlichen können. Aber eigentlich schlägt unser Herz auf der Seite der Lyrik und wir haben uns entschlossen, einfach keine Prosa mehr zu veröffentlichen. Das haben wir auch ganz gut gemacht, aber du hast jetzt natürlich genau zwei Bücher angesprochen, wo das gar nicht mehr so offensichtlich ist. Und darüber haben wir auch diskutiert, auch sehr viel im Verlag diskutiert. Das ist halt so, das ist so fluide. Also ich finde, Lyrik ist nicht nur dies und ist nicht nur das. Also ich finde es sehr schwer, da so Abgrenzungen zu finden. Sondern für mich ist Lyrik zum Beispiel erstmal eine starke Verdichtung der Sprache. Also eine, eine große Komprimiertheit die dann wieder ganz bestimmte Bilder entstehen lassen kann. Und bei Lea Schneider war es mir noch viel klarer als bei Jan Kuhlbrot. Ich würde das als lyrische Prosa beschreiben oder als prosaische Lyrik. Also wir haben da auch viel, um so eine Bezeichnung zu finden, auch diskutiert und haben dann aber irgendwie gesagt, irgendwann gesagt, warum muss man da eigentlich eine Bezeichnung für finden? Also es ist so, es hat eine lyrische Form, es ist in sich geschlossen und es hat eine sehr große Sprachökonomie möglicherweise, also sehr fokussiert auf den Punkt gebracht. Es hat aber auch etwas Erzählerisches, was man vielleicht stärker in der Prosa findet. Und ähnlich ist es bei Jan Kohlbrot, obwohl wir ja, das ist vielleicht auch nochmal etwas anderes, wir sind ja mit Jan schon seit Jahren auch befreundet und irgendwie hatten wir immer das Gefühl, Jan, der der kann einfach alles schreiben, was er will. Irgendwie ist das immer Lyrik, also der schafft es halt immer, auch in seinen Prosatexten, diese Wahnsinnsbilder zu bauen und so um philosophische Ecken zu denken und historische und zeitgenössische Bilder einzubauen. Also da stellt sich eigentlich gar nicht so richtig die Frage, obwohl die Form natürlich gerade in dem Band, den du angesprochen hast, auf den ersten Blick nicht lyrisch ist.
1: Wenn wir schon an dieser Schnittstelle sind zwischen, zwischen Lyrik und Prosa und vielleicht jetzt einen leichten thematischen Wechsel vollziehen und eher zu deinem Hintergrund als Gestalterin und als Typografin kommen, gibt es einen grundsätzlichen Unterschied für dich als Gestalterin, wenn du, an einen, wenn du einen Text setzen musst, der klassisch-lyrisch ist, also mit, mit gebrochenen, Zeilenenden sagen wir es mal so oder jetzt eben ein Text wie denjenigen von von Lea Schneider der eher in einer Prosa-Form, Zumindest von der Form her vom vom Text wollen wir gar nicht groß drauf gehen, sondern von der Gestaltungsform her gehst du die unterschiedlich an oder kannst du die ist das mehr oder weniger das gleiche?
0: Ich glaube, das macht überhaupt keinen Unterschied, weil ich also als Gestalterin Denke ich nicht in erster Linie an die Form. Also mir ist es eigentlich egal, wie viele Zeilenumbrüche es gibt oder ob es in dem Text Einschübe gibt oder Treppenabsätze oder ob der Text von Autor in, in Blocksatz gedacht ist. Da gibt es für mich jetzt erstmal in der Entwicklung des Gestaltungskonzeptes gar keinen Unterschied, sondern ich gehe natürlich immer vom Inhalt aus. Also für mich ist der Inhalt super wichtig und dann ist es natürlich so, dass zum Beispiel der Text von Lea Schneider braucht eine ganz andere Typografie als zum Beispiel Teilchenland von Zaza Savage. Also weil es einfach so unterschiedliche Themen sind, die behandelt werden und unterschiedliche Inhalte, die einfach ähm, eine, jeweils eine andere Form brauchen. Und da gehe ich eben nicht von der lyrischen Form aus, sondern schaue, was was macht der Inhalt? Was ist das für ein Thema? Wie kann man das Thema in eine visuelle Sprache fassen, um einfach Bilder dann auch entstehen zu lassen? Ja, da spielt halt auch immer die Frage nach der Schriftwahl zum Beispiel. Also braucht dieser Text eher eine Antiqua-Schrift mit Serifen, weil er vielleicht ein wenig... Klassischer, der herkommt, oder braucht er vielleicht eine geometrisch konstruierte Grotesk-Schrift, weil er vielleicht eher abstrakt Gegenwartsthemen betrachtet? Also ich würde eher so aus dieser Richtung herangehen.
1: Also ich denke jetzt beispielsweise an, an eine Schrift, die relativ schwer wirkt, wenn sie, wenn sie in, im Blocksatz gesetzt wird, also die sehr dicht ist und vielleicht noch einen tiefen Kontrast hat. Das funktioniert ja dann beispielsweise unter Umständen für den, für den Text im Blocksatz nicht, aber für das Gedicht mit vielen Zeilenumbrüchen würde das dann funktionieren oder so. Also die Form kann ja durchaus auch einen Einfluss haben auf, auf die gestalterischen Mittel, die dir zur Verfügung stehen oder die gut funktionieren?
0: Ja, klar, das auf jeden Fall. Also am Ende geht es ja auch um Lesefreundlichkeit. Also die Texte sollen ja erfasst werden. Und es bringt halt nichts, wenn man einen sehr engen Blocksatz in einer ähm, schmalen Spalte zum Beispiel hat und dort dann mit einer sehr schmal laufenden, sehr fetten Schrift arbeitet. Das kannst du dann halt nicht mehr lesen. Also da musst du natürlich schon darauf achten, wie soll der Text gesetzt sein? Ist es ein luftiger Flattersatz, also der halt am Ende so die Umbrüche hat und eine Zeile mal länger und eine mal kürzer ist? Was nimmst du da für eine Schrift? Und im Blocksatz entsprechend, wenn es eh schon gedrängt ist, muss es natürlich eher auch eine offenere Schrift sein, um das Schriftbild am Ende auch erfassen zu können.
1: War das von Anfang an klar eigentlich bei der Gestaltung, dass ihr habt einfach für, für jede Reihe hat so hat meistens eine Hauptschrift, die beispielsweise für das Cover oder, oder für, für die Einstiegstexte oder so verwendet werden und der Rest ist ja dann immer frei und kann, kann in alle möglichen Richtungen gehen. War das immer klar oder gab es auch mal zu Beginn vielleicht die Überlegung, wir sagen quasi, das sind unsere fünf Verlagsschriften oder so und mit denen werden wir arbeiten.
0: Nee, das haben wir eigentlich nie gesagt, weil wir eigentlich auch viel zu gerne mit Schriften arbeiten und auch möglichst eine große Bandbreite an Schriften ausschöpfen wollten. Also nicht nur an Schriften, an Gestaltung überhaupt. Und natürlich haben wir auch gedacht, es wäre auch schade, zum Beispiel nur fünf Reihen zu machen, die so super durchgestylt sind, nach einem bestimmten Corporate-Design-Konzept funktionieren und alle Bücher dann innerhalb dieser Reihe einfach gleich aussehen. Das würde ja eigentlich unserer Idee zuwiderlaufen, dass Lyrik eben so vielstimmig ist und vielschichtig und so viele Themen auch berührt. Und das wollten wir tatsächlich in der Gestaltung auch offen lassen. Und ich finde das auch super wichtig, weil... Jedes Ausgangsmaterial braucht eine eigene Gestaltung, also jeder Gedichtband behandelt ein eigenes Thema, hat eine eigene lyrische Sprache, entfaltet eigene Bilder und die immer wieder in, in dasselbe Korsett zu pressen, würde, glaube ich, Stimmen einfach auch ersticken. Und deshalb haben wir uns halt so ein Konzept überlegt, wie man das möglichst flexibel machen kann. Also die Reihen sollten wiedererkennbar sein. Also wenn die im Buchladen liegen, soll man wissen, okay, da liegt die weiße Reihe aus dem Verlagshaus oder da liegt die kleine graue Essay-Reihe. Also es sollte schon so ein Konzept auch sichtbar sein, also eine Art Marke auch sichtbar sein. Aber in sich sollten die Gedichtbände möglichst flexibel gestaltet sein und dann einfach auch alle Möglichkeiten der Gestaltung ausschöpfen können. Was natürlich in diesen rein dann auch wieder nur bedingt möglich ist. Also klar, das Papier ist vorgegeben. In der Edition Belletristik ist das Cover farbig, sonst ist innen auch Schwarz-Weiß-Druck. Und du hast es schon gesagt, Impressum und so haben alles die gleiche Schrift. Also vom Grundaufbau ist die Gestaltung schon ähnlich. Aber wir haben dann noch eine weitere Reihe entwickelt, eben die besagte Edition Panopticon, die wir so ein bisschen als Spielwiese des Verlages oder als Spielwiese der Gestaltung betrachten. Und dort können dann auch wirklich so extravagante Projekte stattfinden, also Bücher, die nochmal mit verschiedenen Papieren spielen oder wo es einen Folienprägedruck auf dem Cover gibt oder wo wir mit Sonderfarben arbeiten. Also da kann man so dieses ganze Universum der Gestaltung nochmal viel stärker ausloten.
1: Ich würde jetzt sagen, das gespielt wird ja auch schon in den anderen Editionen, zumindest wenn man gerne Schriften hat und sich damit beschäftigt, dann äh, machen die Bücher aus dem Verlagshaus sehr viel Freude. Mir sind so ein, ein paar Dinge aufgefallen, was, wir, was mir beispielsweise jetzt gerade in ein paar neueren von dir gestalteten, also das muss man vielleicht auch noch sagen, dass sehr viele der Bände aus dem Verlagshaus von dir gestaltet sind und dementsprechend man da auch immer wieder spannende Gemeinsamkeiten entdecken kann, wenn man ein paar Bände hat. Und was mir aufgefallen ist, du scheinst eine gewisse Vorliebe für Spezialligaturen zu haben.
0: Kann man das so sagen? Also, ich, ja, das kann man so sagen. Ich finde dass so, in, also in Büchern wird einfach viel zu wenig die Typografie tatsächlich ausgeschöpft, also die vielen Möglichkeiten, die Typografie. Bietet, was ja auch verständlich ist, also in den meisten Fällen werden Bücher gestaltet, damit man die Inhalte auch erfassen kann und auch möglichst lesefreundlich gestaltet. Aber ich habe immer das Gefühl, man kann eigentlich noch viel mehr damit machen, ohne jetzt die Typografie zu so einer ganz eigenen Kunst zu erklären. Also das würde ja dem Konzept einer Buchgestaltung zuwiderlaufen. Aber es gibt so subtile Feinheiten, die einfach oft vernachlässigt werden. Und dazu gehört eben, dass manche Schriften unglaublich schöne Ligaturen haben. Und Ligaturen, also die stammen ja noch aus dem Bleisatz, also eigentlich auch ein uraltes Zeichen sozusagen, werden halt selten verwendet, weil die Leute denken, dass das ist ein Fehler, dass irgendwie ein Fehler passiert. Also ich hatte das öfter, als ich für AuftraggeberInnen so Grafikdesign gestaltet habe und da auch versucht habe, diese tollen Schriften mit den Ligaturen unterzubringen, haben sie gesagt, ja, das sieht ja ganz schön aus, aber da ist irgendwie ein Fehler in der Schrift, da ist so ein Bogen. Und ich finde, wir entwickeln halt so eine Sensibilität für Sprache. Also wir verändern Sprache beständig und wir haben so ein Gespür für Illustration und entdecken da Details. Das kann man genauso gut auch in der Typografie, also mit den Zeichen einfach machen. Also das finde ich irgendwie schön, dass man da so den Blick erweitern kann und eine größere Freude der LeserInnen auch an Schrift wecken kann.
1: Und es gelingt dir ja auch immer wieder, dass das nicht nur quasi, dass es Vertierung ist, sondern dass es wirklich auch den Text, finde ich, noch noch einmal eine zusätzliche Ebene oder dass der Text dadurch noch einen zusätzlichen Dreh bekommt. Also als Beispiel für mich die schon angesprochene Savic mit Teilchenland, weil... Ja, das Buch heißt Teilchenland, in den Gedichten bröckelt und fällt auseinander. Und was macht die Schrift? <lacht> Sie ist voller dieser Spezialligaturen, wo, wo eben das, das S und das T verbunden werden, das C und das K und zum Teil wirklich, wirklich häufig. Also ist das dann auch ein bewusster Entscheid für eine Schrift, also dass, dass man genau diese Möglichkeiten auch hat und jetzt hier eben im Teilchenland den, den ganzen Text eigentlich mit diesen Verbindungen zu untersetzen, wo wo textlich halt vieles auseinanderläuft. Ist das dann bewusst bei der Wahl von der Schrift mitgedacht oder manchmal auch ein glücklicher Zufall? Oder oder wie muss man sich diese Auswahl einer Schrift für ein Werk vorstellen?
0: Ich finde es toll, dass du dieses Buch angesprochen hast, weil das war einfach eine grandios schöne Arbeit. Also ich hatte große Freude an der Gestaltung des Buches. Natürlich passiert die Auswahl der Schrift äh, nicht zufällig. Also bei mir passiert sie nie zufällig. Und du hast das Wort Verzierung genannt. Ich bin eine große Gegnerin der Verzierung. Hat vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, woher ich komme. Also ich hab, ich bin großer Fan von Otel Eicher und ich habe in Dessau am Bauhaus studiert. Also das gibt natürlich auch eine Prägung in der Gestaltung. Otel Eicher hat zum Beispiel mal gesagt, man sollte auf jeglichen Zuckerguss verzichten. Und Dekoration ist Zuckerguss. Und so ein bisschen sehe ich das auch. Also mit Zuckerguss kann man ja Oberflächen versiegeln. Und es schmeckt auch ein bisschen süßlich. Aber man weiß nicht so genau, was darunter ist. Und ich finde, Dinge sollten auch ohne Zuckerguss auskommen. Bei dem Band von Satsa Savage war das natürlich eine ganz konkrete Entscheidung. Auch für die Schrift. Also eben aus dem Inhalt heraus. Also du hast es ja gesagt... Wenn man durch das Buch blättert, dann zerbröckelt alles, alles fällt in einzelne Teilchen. Also Zaza hat ja so eine Art Reise durch Biografien unternommen, durch Sprachbiografien. Sie hat Traditionen hinterfragt und hat in ihren Texten hinterfragt, was ist Sozialisation, was wurde uns mitgegeben, was kann aufgebrochen werden, also so Irgendwo stand Kerben gestrichelter Zuordnung. Also so. Es geht um Ordnungssysteme, Strukturierungen. Und da braucht es einerseits eine moderne Schrift, die irgendwie visualisiert. Ich, ich bin das jetzt in der Gegenwart. Ich setze mich damit auseinander. Ich setze mich mit meinen, mit all den tradierten Zeug auseinander, was mir mitgegeben wurde und versuche das vielleicht sogar zu dekonstruieren oder abzuwerfen. Also ich spreche jetzt von ihren Texten, was man da herauslesen kann. Also es ist irgendwie so ein Riesenchaos und gleichzeitig ist das Tradierte aber da. Und in dem Fall ist es eine sehr moderne Schrift, die aber durch diese Ligaturen eben auch wieder auf, diese, auf dieses Tradierte hinweist was man einfach mitbekommt und irgendwie so eine Verbindung da auch herstellt. Und ich hatte ja eigentlich eher ein bisschen mehr Bauchschmerzen bei der Coverschrift, also Teilchenland. Also nicht Bauchschmerzen, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich sie einfach wirklich grandios passend zu diesem Thema fand. Es hat ja auch immer so ein bisschen was mit Historie, mit Nationalismen, mit Herkunft und so weiter zu tun. Diese Schrift, die ich da verwendet habe, ist eine sehr moderne, gebrochene Schrift. Aber gebrochene Schriften werden ja immer noch so in ganz bestimmten Kontexten auch assoziiert, also eher so Kontexten mit Nationalismus mit historischen Backgrounds. Und diese Schriften werden eigentlich nicht als moderne Schriften verhandelt. Also wenn man die heutzutage verwendet, denkt man sofort an Inhalte in rechten Kontexten und scheut sich immer so ein bisschen davor. Und das finde ich halt super schade, weil es einfach wirklich schöne, gebrochene Schriften gibt. Und dann haben wir halt dieses Cover entworfen, also diese Vignette von Nina Kauen, die den Band illustriert hat. Also was auch ein sehr tradiertes, ikonografisches Bild ist, was aber aufgeladen ist mit Symbolen von Heimat, Tradition und all diesen Dingen und es aber auch gleichzeitig wieder durch die Darstellung bricht das hat super gut funktioniert und ich habe dann irgendwie Zaza den ersten Entwurf geschickt und dachte, die wird mich jetzt gleich anrufen und äh, sagen, was hast du denn da gemacht? Was ist denn das für eine Schrift? Das geht ja gar nicht. Aber es hat funktioniert. Also es, sie hat verstanden, was ich mir dabei gedacht habe und konnte. Und hat das dann genauso auch für ihre Gedichte, fand das, fand das eine sehr gute Typo für ihre Gedichte.
1: Ich würde dann gerne noch auf, auf ein zweites Thema zu sprechen kommen, das, das mir bei deinen Gestaltungen immer wieder aufgefallen ist, nämlich die Kombination von verschiedenen Schriftsystemen. Den ersten Band, über den haben wir schon gesprochen, Made in China von, von Lea Schneider, der natürlich, wie es der Name schon äh, vermuten lässt, mit chinesischen Schriftzeichen und mit Standard-lateinischen Schriftzeichen arbeitet und aber auch dann den neuen Band von, von Alicia Gami, «Schlussdorf», wo dann eher das Deutsche und das Kyrillische miteinander verwebt werden. Wie gehst du eine solche Arbeit an, wenn du, wenn du dann weißt, du musst irgendwie Schriften kombinieren? Macht das die Sache schwieriger oder ist das einfach ein weiteres gestalterisches Element, das du berücksichtigen musst?
0: Natürlich ist das ein weiteres gestalterisches Element, aber es macht mir sehr, sehr viel Freude. Also ich arbeite sehr gern auch mit unterschiedlichen Zeichensätzen. Ich komme ja auch so ein bisschen daher. Also ich habe lange Zeit in dem, im Bereich multilingualer Typografie gearbeitet und auch geforscht. Also wir haben da ein, wir haben versucht, so Methoden zu finden, wie man Zeichensysteme aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten in gemeinsamen Abbildungen paritätisch zeigen kann. Also oft ist es ja so, wenn zum Beispiel chinesische Zeichensätze und lateinische Schrift nebeneinander stehen, wirkt irgendwie immer ein System dominierend. Meistens das System, aus dem man selber kommt, weil ich halt sehr gut mit lateinischer Schrift umgehen kann, weiß ich, wie ich die auch gut setzen und gestalten kann. Und dann geht zum Beispiel das Chinesische oder Arabische oder Hebräische, also Zeichensätze, die mir fremd erscheinen, gehen dann oft so ein bisschen unter. Ich habe sehr lange in diesem Bereich auch gearbeitet und lasse dieses Thema auch immer wieder in den Unterricht an der Uni mit einfließen. Also mit meinen Studierenden arbeite ich auch immer wieder zu diesen Themen, weil ich finde, dass das auch einfach wichtig ist. Also erstmal so den Blick über das eigene lateinische Schriftsystem ähm, hinauszulenken und zu gucken, woher kommen eigentlich die anderen Schriftsysteme? Also das chinesische zum Beispiel ist ja eines der wenigen noch existierenden ikonografischen Systeme, und die funktionieren ganz anders als unser sehr abstraktes, lineares, äh, narratives, lateinisches System. Aber einfach auch so eine große Freude daran zu entwickeln, mit unterschiedlichen Formen zu arbeiten. Und solche Projekte finde ich immer super spannend, also wie jetzt zuletzt bei Alicia Garmisch, Lustdorf mit lateinischer Schrift und dem Kyrillischen zu arbeiten. Am schönsten finde ich es natürlich immer, wenn ich die Sprache auch selber noch kann. Russisch kann ich zum Glück und konnte dann die Wörter auch mitlesen. Bei Made in China, Chinesisch kann ich nur sehr fragmental, weil ich eben einige Zeit auch in China gelebt und gearbeitet habe. Aber immerhin verstehe ich den Aufbau der Zeichen. Das macht es dann auch wieder einfacher, beide Systeme miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel im Hebräischen, also wir haben zu deiner Frage von Teil Nitzan im Verlagshaus veröffentlicht, ein Band in deutscher und hebräischer Sprache. Da ist es mir schon schwerer gefallen, weil ich das Hebräische nur von der Form her beurteilen kann und eben nicht lesen kann. Aber vielleicht macht das auch manchmal gar nichts, wenn man natürlich auch von so einer ästhetisch-visuell-ästhetischen Sichtweise entscheiden kann und dann einfach gucken muss, welche Schriften passen gut zueinander. Also ich achte dann eben auch darauf, dass die Schriften paritätisch zueinander stehen, dass sie ausgewogen im Schriftbild erscheinen. Und bei Alishas Band ist es ja so, dass die kyrillischen Wörter in die deutschen Texte so ein gesprengselt sind. Also es gibt jetzt keine deutsche Übersetzung und daneben die kyrillische. Also das muss dann natürlich auch funktionieren, weil die Zeichen ja von ihrer Form unterschiedlich sind, also die lateinischen und die kyrillischen und dann einfach gucken, wie passt man das zusammen in den Text ein. Und da gibt es sehr schöne Schriften. Also bei Alishas Band habe ich eine Schrift gefunden, die tatsächlich lateinische und kyrillische Zeichen in einem Zeichensatz vereint und dann hat man ja schon mal so eine grundlegende Form geschaffen.
1: Das fand ich bei dieser Schrift so spannend. Cautiva heißt sie, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Dass wenn man nur auf die auf die Gedichte blickt, dann sieht man nicht sofort, dass da jetzt, also klar, dass meistens sind sie auch nur nur Einsprengsel, also es sind nicht lange Passagen im kryllischen Aber man sieht es eigentlich nicht sofort, weil die Schrift das Ganze so gut kaschiert und im, im Lateinischen lustigerweise finde ich ja eine, eine eher ungewöhnliche Schrift ist, weil. Also ich empfinde das Lateinische vom Schreiben her, das ist immer so, so nach unten orientiert. Unten ist einfach immer alles zu. Und, und das Kyrillische empfinde ich als, als eher offener. gegen Also unten eher offen, so, so blöd das klingt. Das fand ich hier so spannend, weil die Schrift unten so unruhig ist. Und, und beispielsweise auch diese, diese Ligatur mit, mit CH, also das C fährt von unten ins H rein, das hebt alles auch wieder an und, und passt dann einfach extrem gut irgendwie zusammen. Aber, aber auch, weil die Schrift dann auch im, im lateinischen Zeichensatz außergewöhnlich ist vielleicht.
0: Ja, das hat, mich auch so, das hat mir auch so sehr an der Schrift gefallen. Also ich irgendwo in dem... Band gibt es das Wort Fisch und dann gibt es am Anfang eine FI-Ligatur, also die beiden Buchstaben sind zusammengezogen und am Ende des Wortes eine CH-Ligatur und das macht einfach dieses Wortbild so unglaublich schön. Also du kannst es immer noch sehr gut lesen natürlich, aber gleichzeitig entsteht so eine große Freude, weil durch diese typografischen Spezialitäten oder Spielereien oder wie immer man das auch bezeichnen möchte, die gewohnten Wortbilder aufgebrochen werden und fast neue Zeichen entstehen. Das hat mir sehr gut an dieser Schrift gefallen und die wirkt in sich eben auch sehr kantig. Also ich finde ja, dass das Kyrillische schon schon auch eine eher kantigere Schrift ist, also gerade in, in gedruckten Buchstaben. Also ich meine jetzt nicht unbedingt Schreibschrift und ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass man vielleicht bei der Gestaltung dieser Schrift eher vom Kyrillischen ausgegangen ist und dann die lateinischen Buchstaben dieser Ästhetik angepasst hat. Also weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall geht beides sehr gut zusammen. Und du hast recht, wenn man so auf diese Texte blickt, fügen sich einfach beide Sprachen sehr gut zusammen. Und man sieht nicht auf den ersten Blick, okay, das ist jetzt kyrillisch oder das ist lateinisch. Also es, Funktioniert einfach wunderbar.
1: Du warst letzte Woche in der Jury Nummer 2 der Stiftung Buchkunst, die jährlich die schönsten deutschen Bücher prämiert. Und mich würde natürlich interessieren, jetzt da du, eine Woche lang in, in der Schule gesessen hast und, und Bücher angeschaut und ausgewählt hast. Was macht denn bitte schön ein schönes Buch aus?
0: Ich finde ja immer so das Zusammenspiel von ausgewählten Materialien, von sorgfältig eingesetzter Typografie, von ausgewogenen Bildflächen, Fotografien möglicherweise, vielleicht auch besondere Bindungsarten. Also es gab zum Beispiel sehr viel Schweizer Brosch Schuhe, die manchmal noch modifiziert wurde durch so bestimmtes Aufschlagverhalten. Ich glaube, man kann gar nicht so pauschal sagen, genau diese Kriterien würden jetzt das Schönste oder eines der schönsten Bücher ausmachen, sondern so einfach dieses sehr ausgewogene, durchdachte Zusammenspiel von verschiedenen gestalterischen Methoden immer auch bezogen auf den Kontext und es gab natürlich Bücher, die haben eine Riesenmaterialschlacht veranstaltet. Also da hast du einfach alle Möglichkeiten gesehen, die man in der Buchgestaltung ausschöpfen kann. Und das sind so richtig bibliophile Schätze geworden. Also dann hast du halt Siebdruck, Bleisatz. Gutes, hochwertiges, ökologisch zertifiziertes Papier, dann bestimmte ökologische Druckfarben, bedrucktes Vorsatzpapier, drei Lesebändchen, noch irgendwie ein Schutzumschlag, also wo so richtig aus, den, aus dem Vollen geschöpft wurde, was mal schön ist, sich anzuschauen, aber das würde ich nicht als Kriterium für gute Buchgestaltung nehmen, dass man so viel wie möglich Materialschlacht macht, sondern es gibt auch Bücher, die super minimalistisch gestaltet waren, zum Beispiel mit den Schriften Times und Areal, mit viel Weißräumen <lacht> und ähm, einem sehr minimalistischen Satzkonzept, aber die durch die Gestaltung einfach das Thema auf den Punkt gebracht haben. Und das hat dann einfach überzeugt.
1: Nach diesem Wehrweisen um, ein, um, ein, um das schöne Buch möchte ich dich noch bitten, uns einen Buchtipp mitzugeben.
0: Das Buch, was ich sehr gerne empfehlen würde, ist jetzt gerade ganz aktuell im DuMont Verlag erschienen von Rebecca Endler, das heißt Das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt. Ich habe es mir eher aus Neugier gekauft, auch für mein aktuelles Seminar, was ich in der Typografie unterrichte, zu inklusiven Design. Und wir sprechen da unter anderem auch über den Wandel in Sprache, über Sprache, die nicht diskriminierend ist, über gendersensible Sprache und so weiter. Und da bin ich eben über dieses Buch gestolpert und war so überrascht. Ich habe das in einer Nacht durchgelesen und eigentlich habe ich mir das nur gekauft, weil ich da die Frage gefunden habe, warum haben meine Jeans unbrauchbare Taschen? Also das hat mich irgendwie zum Weiterdenken gebracht. Und es geht in diesem Buch darum, dass die Welt, in der wir leben, eigentlich von Männern für Männer gemacht wurde, dass Frauen besonders in Design, in, in gestalteten Dingen erstmal nicht mitgedacht wurden. Also das so von Pro, bei Prototypen wird hat oft von Männern ausgegangen und sie analysiert so die gestaltete Umwelt. Also geht eben zum Beispiel von Jeanshosen aus oder von Toiletten, die gestaltet sind, von Prototypen für Autositze, von äh, Medikamentendosierungen. Also sie analysiert so das gesamte Leben, was uns umgibt und Schaut danach, was möglicherweise noch optimiert werden konnte oder partizipativer auch gestaltet sein konnte. Und das finde ich gerade sehr spannend, weil das einfach so praktisch ist, weil das alles Dinge sind, die uns umgeben, aber wir eigentlich noch nie so wirklich darüber nachgedacht haben und sie immer so ganz selbstverständlich benutzen. Also Rebecca Endler, das Patriarchat der Dinge.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.